0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. Eh, sí, dije Sublime. A pesar de que está escrito como Sublime, haciendo un eco un poco de la palabra en inglés, Sublime, en realidad se de, Bueno, yo lo pronuncio Sublime porque es un... Eh, quiere, quiere dar a entender, más bien, un, un extracto de subliminal. Es como, es como si cortara esa palabra. El episodio de hoy... Va a ser un poco diferente, un poco diferente en el sentido de que es, es tal como dice el, el título, Sincerándome, no, eh, episodio 2019. Eh, básicamente un episodio sin guión, un episodio para hablar un poco acerca de este año y de los cambios. Si escuchan un poco de ruido, una disculpa, es eh, mi gatita que está haciendo bribonerías extremas. Eh, esta vez no puse no puse ningún filtro no, no puse el setup usual que uso de, del micrófono me da mucho gusto la, el recibimiento y la de este podcast me da mucho gusto haber llegado ya a varios meses de, de hacer este hobby que después de todo es eso nadie le paga a los podcasters nadie a Spotify na, nadie le paga na, nadie bueno eh, me refiero a que, por ejemplo, por tiempo de vista en YouTube te pagan o ¿no? algo así, ¿no? O por número de reproducciones o algo así. Eso aquí no importa mucho. Aquí lo que importa es agarrar eh, anunciantes, agarrar marcas, ponerlas, poner un extracto en tu podcast y ya, y depende del número de, de views, ahí sí pero en general lo que importa es agarrar marcas y realmente hay demasiados podcasts en, en México, demasiados podcasts mm -hmm. en todos lados. Mm -hmm. eh, una disculpa si se escuchan esos mensajes, no le puse modo. No, eh, vamos a ver, eh, no molestar, muy bien. Eh, bueno, Realmente el episodio de hoy va a ser sin guión, va a ser sin tema, va a ser sin nada. Y, y como dije, el propósito es, es hablar un poco personal, a nivel personal del año 2019, un año que empecé con mucha ilusión, no es que la ilusión se haya, haya desaparecido, pero eh, sin duda yo desde finales del año pasado quería hacer un cambio, quería un poco más encontrarme o un poco más entender acerca de esto, de, de las situaciones que usualmente no dan tiempo ni de pensar por... Ya sea tanto trabajo, por el tráfico, cualquier cosa. Entonces, pues bueno, podría decir que, que para empezar el año estaba... ...ilusionado con, con, con una nueva etapa en mi vida. En, en prácticamente irme. Bueno, todavía, realmente todavía no. este Irme, básicamente, del, del trabajo en el que estaba, que era en realidad nunca lo he extrañado no no he extrañado ni un minuto de, de la dinámica en general del trabajo y es curioso porque esto quizá no llevó tal vez a una crisis como tal pero sí llegó a influir en el sentido de que hubiera querido orientarme quizá a una carrera a una área de mi carrera un poco menos eh, estresante y no es mi imaginación dado que muchísimas personas que, que son mis compañeros o que fueron mis compañeros vivían exactamente lo mismo que yo es decir una una sintomatización o, o no recuerdo la palabra específica Como se dice pero un prácticamente enfermarte debido a, debido al estrés no debido a las exigencias debido a al trato de con los clientes, es una, sumamente estresante. <ríe> digamos que si, si yo estaba decidido en, en seguir haciendo eso, quería hacerlo en otro lugar, en un lugar que fuera menos, digamos, caótico, menos también estresante que la Ciudad de México. Entonces a inicios de, de este año, lo que, lo que yo quise hacer ...fue precisamente este descubrimiento, esta, esta, esta cuestión. Obviamente, es gracioso porque no los planes nunca funcionan como, como a veces los planeas. Es decir, por ejemplo, yo alrededor de mi vida, prácticamente desde que estaba en primaria y en secundaria... ...que las cursé en un, en una misma, en un mismo instituto, como dirían los españoles... Eh, entendí entendí perfectamente que, que todo, es, todo lo que lograba en realidad no era yo solamente. Sería muy iluso, sería muy absurdo en mi, en mi opinión, en mi perspectiva, pensar que tú solo eres quien puede lograr cosas. Estoy hablando eh, específicamente de... Que hay personas que, y, y no solo personas, sino historia detrás de esas personas, de, tu, de tus padres, bueno, en mi caso de mi mamá nada más, eh, en un ámbito estoy hablando de eso, que detrás de ella hubo también una historia, eh, también su respectiva mamá, mucho trabajo, muchísimo esfuerzo de parte también de, de, de la familia en general, pero también estoy hablando del ámbito espiritual. Yo personalmente no, no concibo una idea o una vida sin literalmente encomendarme a Dios. Y es muy curioso porque yo empe empecé este podcast queriendo... Bueno, la influencia principal fueron las personas que yo veía en YouTube. Eh, dos personas específicamente eh, que empezaron a hablar de sí mismas, de su vida, de su experiencia. Eh, y fue interesante porque quise un poco hacer lo mismo, sentía que tenía todavía... De hecho, bueno, sigo teniendo, sigo ese sentimiento de que puedo desahogarme mucho más acerca de cómo se vive siendo testigo de Jehová. Estas personas hicieron sus canales en torno a esto. Yo no quise hacer mi, mi podcast en torno a esto, ni, ni un canal de YouTube en torno a esto, porque yo pienso... No me acuerdo... Sí, bueno, disculpen el sonido de, del auto, de la moto... Pero pienso que, bueno, Sartre, si no mal recuerdo, desarrolló la teoría de que el hombre es esencialmente libre. El hombre es libre y esa libertad no se la quita nadie, ni Dios, escribió él. Pero llegó a la conclusión de que la existencia precede a la esencia. Es decir, por ejemplo, yo, una persona va y dice, yo soy el ingeniero Fernando, ¿qué tal? Soy el ingeniero Fernando. Y según Sartre, según esta filosofía existencialista, humanistas a cierto punto, influida por muchos escritores alemanes antes, eh, habla de que el, el hecho de yo tener una identidad fija me quiera liberar de esa libertad. Sartre dice, estás encadenado a tu libertad, no puedes huir de ella, aunque quieras asumir una identidad fija. Tú no eres ingeniero, tú no eres el ingeniero Fernando. Tú eres Fernando, antes que ingeniero. A eso se refería Sartre. Entonces, yo soy una persona antes que ser testigo. O antes que ser ex testigo. Obviamente les va bien a estas personas en YouTube. Creo que una de ellas, eh, si quieren buscar su canal, lo recomiendo. Se llama Chit Chat with Caro. Prácticamente es el único que veo. Y también otro que ponía como cámaras ocultas así, troleando. Es un poco más doctrinal en vez de personal. Eh, y a pesar de no tener mucho sustento teórico, a pesar de no decir específicamente las cuestiones psicológicas que ocurren, pues eh, tiene una forma que me, que me gusta mucho de, de expresar sus sentimientos. Se ve, que, se ve que le duele y se ve que se, lo siente. Porque toda su familia, sus hermanos, su, que era su mejor amigo, su madre, todos siguen siendo testigos hasta este punto. Incluso ella dijo que esa es la motivación en alguno de sus episodios. Real para hacer esos, eh, ese canal, ese, ese video que requiere esfuerzo, requiere material, requiere cámara, requiere edición, etc. Eh, a pesar de que yo no quise hacer específicamente ese tema en mi podcast, sí lo empecé y hay muchas cosas que quisiera seguir diciendo. Pero me, me fui a otro ámbito, incluso sin querer, al ámbito de la filosofía, que precisamente responde todo, todas estas inquietudes de las que hablé al inicio, al, al iniciar este episodio. Y retomando un poco la idea, un paréntesis intenso y extremo, eh, yo siempre he atribuido todo lo que, lo que gano a Dios, específicamente a Jehová, a pesar de que, bueno, últimamente después de muchos, mucha lectura, es una terminología muy reciente, el término Jehová no viene en la Biblia, obviamente, es eh, desarrollada por sabios judíos, ya que no sabían cómo pronunciar el nombre, ya que originalmente en el texto hebreo solo vienen cuatro letras, el famoso tetragramatón, eh, y diga h w, -W h eh, entonces eh, se descubrió por escritos de orígenes, que fue un un escritor del siglo II, III, no, año 200 más bien, siglo III, ¿cómo se pronunciaba? Yahvé es el término correcto. Pero yo, digamos que siempre he dicho Jehová y siempre me ha escuchado. Entonces, es interesante porque también no me acuerdo quién dijo que una creencia en Dios o una fe es principalmente experiencia personal. No se puede explicar con palabras, no puede, no puede ser eh, comunicado así. Quizá un intento burdo, un intento vano de los últimos episodios, que también, sin querer, fueron más de los esperados. Eh, íbamos a hacer una respuesta de cada pregunta a la filosofía, pero terminó yéndose por, por ese lado, en, a, al punto de hacer episodios sumamente extensos, eh, discutiendo acerca de teología y discutiendo acerca de argumentos filosóficos, a pesar de todo eso, no se puede explicar. Es decir, no hay una forma de convencer a nivel palabra. Tiene que ser experimentado. Y eso es un poco difícil para mí, porque lo menos que yo quiero hacer es convertirme en el típico pastor o en el típico predicador que quizá algún día fui también sin querer queriendo, más bien sin darme cuenta, sin hacer conciencia de ello. Es lo peor que quiero hacer, porque... En la actualidad siento repulsión por, por la religión. Y es un poco curioso porque mmm, he investigado mucho acerca de las religiones. Eh, no puedo ahorita en este momento considerarme algo. No puedo considerarme católico. Es imposible para mí. A pesar de que en los últimos meses, cuatro, seis meses, es lo único que, es lo, lo, lo que me disfruto más leyendo. Doctrina católica, doctrina... Eh, padres de la iglesia, escritos de, de los considerados santos, de teología alguna teología más reciente, de los papas, de, etc. Y también interpretación bíblica, eh, los únicos que aceptan la alta crítica bíblica, básicamente el interpretar los textos bíblicos como si fuera otro más, mediante la hermenéutica, etc. Eh, los únicos que consideran la evolución como compatible con el Génesis, y no, los únicos que no creen que el mundo tiene 6.000 años, etc. Digamos que hay muchas formas que me identifican con esa religión, pero para mí es imposible identificarme con ello. Es imposible, después de todo lo que he leído y lo que he investigado, es imposible decir que yo soy católico. Hay una serie buenísima de libros, eh, se llama Historia Criminal del Cristianismo, son 10 tomos, me falta uno, no lo encuentro por ningún lado en, en eBay, creo que estaba en 3.000 pesos una versión usada toda sucia, pero no la voy, no, 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 por Dios, entonces, este, es imposible para mí, y, y yo no quiero convertirme en un predicador, porque es, es feo, siento que es hipócrita, siento que es feo, eh, además, el hecho de, de tú identificarte como predicador, involucra aceptar que eres parte de una comunidad y de una religión que ya tiene estandarizadas las creencias, en cada punto de, de, de tu fe, de tu doctrina, no hay libertad en ese aspecto. Algo que también me gusta de un poco de los católicos es que sí dan hasta cierto punto libertad. Es decir, si el catecismo o el magisterio no dice nada respecto, un ejemplo, el purgatorio, un ejemplo, el limbo, un ejemplo, el, etcétera, ¿no? los ángeles, por ejemplo. Uno puede ser un poco más libre de creer lo que quiera respecto a eso. Entonces, eh, bueno, básicamente yo atribuyo todo a Jehová, es la realidad. Entonces, en este plan que yo hice en mi mente eh, para este año, el 2019, que de hecho ya está a nada de terminar, probablemente suba este episodio, no sé, el, la semana del 24 tal vez, entonces está a nada de terminar. Y... <ríe> Y es interesante porque todos los planes que yo tenía salieron exactamente, yo diría que incluso al revés de lo que yo quería. Cuando yo pensaba que lo había hecho, que, 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 que también eh, un poco gracias a mí, a mis esfuerzos, no sé, una forma de decirlo muy resumidamente. También no me acuerdo quién dijo, haz, haz planes para que después Dios se burle de ti, algo así, ¿no? Una frase. Siento que, que Dios mismo te previene de tu propia. De tu propio egoísmo. Pero no es egoísmo. Es más bien. Dios te previene de tu propia sensación de que eres alguien. Y sé que para. Para alguien que no cree, esto suena absurdo. Tal vez esto suene ilógico. Pero yo puedo decir que. Que yo. Bueno. No yo, sino lo que decía en la sociedad. ¿Qué es lo mejor yo lo he tenido? Digamos que no muchas personas eh, entran en la preparatoria en la que yo estudié. No muchas personas entran en la facultad en la que yo estudié. No muchas personas se gradúan de lo que yo estudié. No muchas personas tienen un trabajo en donde yo trabajé. Pero, al mismo tiempo... Yo solo no hubiera podido, y eso lo tengo más que comprobado. Según muchas personas, esto podría resultar algo psicológico. Pero no, porque precisamente este 2019 fue un año de descubrimiento personal en el sentido... ...de que ahora estoy. ahora más que nunca estoy convencido de que este mundo es nada. De que este mundo es... No quiero decir que no vale, porque ciertamente vale, pero el mundo material, eh, eh, los logros personales, el éxito profesional, el éxito... No sé, realmente no es lo definitivo. Y esto es algo que repiten y repiten y repiten los testigos. Pero si analizas y si rascas muy bien, en, en, en el cristianismo en esencia es eso. El cristianismo en esencia, aunque sea catolicismo, aunque sea ortodoxo, aunque sea evangélico, aunque sea luterano, aunque sea calvinista... Eh, todos creen en eso, en que este mundo no es lo definitivo, sin duda. Claro, hay diferencias entre las doctrinas de lo que ocurre después, ¿no? Las postrimerías, según los católicos, lo que ocurre después de la vida. Pero yo pienso en este momento que no, no hay forma de, de saberlo. Es decir... Las primeras religiones, las religiones animistas que creían que todo tenía alma o espíritu, que los ríos eran un espíritu del río, que la roca también tenía alma, desarrolladas en, en las islas polinesias, al mismo tiempo que en algunas islas de Japón, en, en la isla australiana, al mismo tiempo que, muy, digamos que en todas las religiones, 45.000 años antes de Cristo, todos creían en las almas, buenas y malas. Por eso también me gusta el catolicismo, porque los testigos de Jehová niegan esto. Los testigos de Jehová niegan esto. Pero bueno, esto debería llamarse divagando extremamente, le voy a cambiar el título. Pero en realidad no es, tan, no es tanta la divagación, porque son todas estas cuestiones que tuve en mi cabeza y que fui pensando poco a poco respecto a esto. Si, se puede llegar a una, si puedo llegar a una conclusión, es que también... Eh... Cuando conozco gente nueva, cuando conozco gente... O bueno, termino de conocer a gente que creí que conocía. Y, por ejemplo, cuando empiezan a, a, a decir... Ves tú también su vida, ¿no? Cómo utilizan muchas veces drogas. Lo digo directo, voy, a, voy ahora sí que sincerándome, como dice el capítulo... ...usan drogas... ...están todo el día... ...inconscientes... ...o bien están sufriendo... ...están en una situación en su vida... ...en la que no... ...no ven más salida... ...más allá de, de distorsionar... Tu, ...tus neuronas y tu cerebro... ...y cuando... ...yo les hablo... ...les hablé de Dios... ...es algo que yo no entiendo... ...cómo prefieren... Quedarse en su estado mental de sufrimiento, de autocompasión, de. No sé, es que no lo entiendo. Es, es precisamente eso, no lo entiendo. No lo entiendo. Ni siquiera hacen la apuesta de Pascal, ni siquiera eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Esa es una pregunta. Lo hacen por. por creerse más inteligentes, lo hacen por creerse más razonables, más científicos. Eh. No, porque ni siquiera esas personas usualmente ni siquiera, y no es cuestión de juzgar, pero si, si se dicen que son muy científicas, pues ni siquiera a veces pasan exámenes de, de ingreso a universidades públicas. Entonces, ¿la ciencia en dónde? No? ¿En dónde está esa ciencia? No? ¿Dónde está esa inteligencia? Muchas también estas personas ven sus planes una y otra vez terminados, Acabados sin, sin continuar y cuando yo les hablo directamente de Dios ellos están como tapados, como cegados no sé, es, es difícil de explicar pero volviendo a esto eh, también otra conclusión que puedo sacar quizá muy obvia es que no hay que idealizar no hay que idealizar otros países así directamente Realmente todos los países tienen sus propios problemas, tienen sus propias eh, cuestiones que no, pues que que tienen que, que que pueden solucionarse. No todos los países son buenos, o sea, eh, esa es otra de las conclusiones a las que llego. Y y también, digamos que es un poco difícil porque entre más, a veces es difícil, no sé cómo expre, expresar esto, a veces quisiera no conocer a las personas, no sé cómo decirlo. Hay, hay veces en las que, bueno, hay una frase también que dice que vas a ver quiénes son tus amigos en las buenas y en las malas. En las malas es más que obvio, de hecho lo desarrolló también Aristóteles. Y es más que obvio que, que un amigo realmente se, se identifica cuando la estás pasando mal, si está ahí contigo, si puede ayudarte, etc. Pero no sé si esta sea la intención de esta frase de en las buenas y en las malas conocerás a tus amigos, pero hay veces que es difícil y es duro de aceptar cuando, cuando te va bien y notas o identificas que hay... Envidias, así directamente, es, es exactamente como, como es, no hay que usar mucha palabrería para para expresar esto. Es un poco difícil también, porque, a veces, no sé, a veces hubieras preferido en no, no saber, o, o, o qué, que no te fuera bien, para 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 coincidir con ellos, o para, eh, para seguir siendo amigos, no sé, no sé cómo decirlo. Es un poco difícil, es un poco difícil de explicar, de entender, pero es... Bueno, porque así conoces la verdad, conoces la realidad. Y respecto, por ejemplo, en, en mi caso, creo que ya hablé acerca de esto, también en los episodios. Cuando, cuando uno crece, digamos, pensando en que las amistades son condicionales, son condicionadas por ideologías, es un poco difícil después confiar en la gente en general. Es un poco difícil cambiar eso. Precisamente por eso, en la búsqueda, por ejemplo, de religión, también es una decepción notar que todas las religiones, yo creo que incluso la católica, aunque no he, que no he ido, ¿no? obviamente, este, pero he ido a otras, sobre todo, bueno, de ramas protestantes, y te das cuenta que también esas amistades son condicionadas. De hecho, siento que estoy diciendo una contradicción en sí mismo. O sea, una amistad, por definición, no puede estar condicionada. No puede. Si está condicionada, y sobre todo por ideologías, entonces no es y nunca fue amistad. Nunca fue amistad. Es interesante porque... Eh, también durante este año quise, digamos, acercarme más... A, a una persona. Bueno, yo conocía a, a personas. A, a mujeres específicamente. Que eran testigos. Eran niñas cuando las conocí. Y ahorita, obviamente, después de varios años, ya. Eh, bueno, ya son adultas, ¿no? Ya, ya deberían tener hacer. Deberían hacer uso de razón. Deberían hacer uso de su propia libertad. Y asumirse como adultos, ¿no? Eh, entonces yo quise digamos contactar a una, a una de estas. Eh, una de estas personas... ...es muy interesante porque... ...me da... ...me dio tristeza... ...me dio una tristeza bastante... ...también difícil de explicar... ...es decir... ...cuando yo conocí... ...a esta niña... ...tenía 16 años... ...siempre se me hizo muy bonita... ...bueno realmente... ...bueno... Es, eh, ...hablando geométricamente... ...eh... Eh, pueden ir a ver mi episodio del análisis de la belleza si quieren saber más. Ay, sí, eh, Era muy bonita, entonces eh, digamos que la encontré en una plaza, entonces la noté rara, la noté extraña, la noté distraída, ida, no sé, muy extraña. Después me enteré que que, que está medicado, o sea, usa como ansiolíticos, algo así extraño. Entonces fue triste en el sentido de que todo lo que yo he leído acerca de las posibles consecuencias de una, de una secta o de una religión fundamentalista muy estricta que puede ocasionar depresión y, y básicamente cuando digo depresión es un sinónimo a ansiedad. Es decir, la ansiedad y la depresión siempre van juntas, siempre van de la mano. Entonces cuando cuando ves reflejado en la realidad todo aquello que lees, que sabes que es posible, es triste, es muy triste. Y, y peor aún, cuando esa persona cree que, que cuando tú tratas de contactarla, es el diablo que quiere hacer que salgas o, o que quiere hacer tretas para tumbar tu fe, algo así. ¡Ah! Es una situación complicada porque en, en esa relación, bueno, más bien no, no relación, en esa dinámica más bien de todas las religiones, tanto evangélicas o de todas las que yo conozco, no solo es excluyente, como, como por definición también una ideología es o una religión es, excepto de las nuevas que dicen que aceptan a todos, pero no aceptan a los que no creen que aceptan a todos, es correcto. Entonces también son excluyentes por sí mismas, aunque no se den cuenta. Como el yoga y cosas así, cosas que también he probado, aunque suene gracioso. Así de confusión fue este año para mí a nivel religioso. Eh, yoga, que es una especie de... Ahorita es difícil decir lo que es yoga. Es decir, muchos creen que es solamente un ejercicio. No lo es. Hay una carga ideológica muy profunda, muy libre. Cada quien puede creer lo que quiera, combinando elementos hinduistas, elementos budistas. Pero para cerrar un poco esta idea de, de los testigos de de las religiones en general, es un poco difícil porque te premian si, si eres narcisista, o sea, si crees que eres elegido, si crees que eres el, el elegido de Dios, ¿no? Y que si llegas a pecar... Ya estaba en los tiempos, ya estaba predicho y, y al final fue para mejorar cosas así, ideas así. Que, que después de todo, muchas religiones lo sienten, lo creen. Entonces, básicamente el año 2019 eh, fue de descubrimiento, fue de, de aprendizaje, fue de, de conocimiento, fue de, de un golpe hasta cierto punto de la realidad, fue un golpe de realidad para no idealizar, para entender que hay vida, mucha, que, que la vida real es después de la muerte, en mi opinión, porque a pesar de que estoy diciendo que Dios me da, considero que Dios me ha dado la oportunidad de vivir todo y de tener todo, Evidentemente no soy el único, es decir, hay otras personas que también están incluso en mejor posición que yo a nivel pues, económico, hay que decirlo. A nivel eh, de carrera también, obviamente Dios no es un Dios que quite esfuerzos. Es decir, si hay una persona que reniega la existencia de Él o que no crea o quiera creer en Él, pero se esfuerza y estudia todos los fines de semana y, y prácticamente no sale... Eh, hasta terminar de estudiar y, y, y pasa ciertos exámenes o ciertas entrevistas, etc. Obviamente Dios no va a quitarle eso, ¿no? es un mérito que él, que él se ha ganado. Pero lo que me he dado cuenta es que es gente... Aquí voy a entrar en un terreno un poco interesante porque no quiero de ninguna manera juzgar ni faltar al respeto. Eh, debo hacer un disclaimer, decir que, que es lo que yo siento, que es lo que yo veo. Es gente sumamente superficial. Es gente sumamente materialista, no en el sentido filosófico, sino en el sentido económico. Eh, es gente que cree que, que comprándose ciertos autos, que comprándose ciertos celulares, va a ser feliz o va a trascender, que quieren trascender. Es interesante porque justo estaba viendo un documental en, en una parte de África, no recuerdo si, si Nigeria, no recuerdo, no recuerdo. Pero hay un, hay un cementerio... Digamos que en este lugar las personas son sumamente pobres eh, al punto en el que se ha hecho famoso un negocio en el que venden cobre y venden metales a las empresas globales para sustentarse. ¿Y cómo consiguen este cobre? ¿Cómo consiguen estos elementos? Bueno, lo consiguen de chatarra electrónica. Es muy famoso. No, la verdad no recuerdo el nombre. Pueden buscar África, eh, chatarra electrónica en YouTube. Sin duda va a salir. Es muy famoso. Y cuando uno ve esas imágenes, eh, uno ve monitores, pantallas, teclados, computadoras, elementos de tecnología de los noventas que ahora están ahí. Que, que es un cementerio en el sentido más estricto de la palabra. Era un cementerio electrónico de, de cosas que, que en un momento, si tú tenías una de esas cosas, uno de esos CPUs, eh, comprabas uno, pero para tu empresa completa. O sea, era sumamente caro, sumamente eh, increíble. O sea, celulares que, que si tenías uno, eras el rey de, de, de tu empresa, de tu familia, etcétera, ¿no? Y ahora estaban ahí pudriéndose, pudriéndose. ¿Y, qué, y para qué estaban ahí? Agarraban los cables, esta... Una imagen bastante impactante. Un niño... Un niño... Que agarraba estos cables... Los ponía... Como si estuviera cocinando noodles... Eh, fideos así... Pero son cables. Los quemaba... Imagínense la cantidad de elementos tóxicos... Que se desprende ahí. De hecho creo que na nadie más vive de los 24 años ahí. O sea... A los 26 años estás enfermo. Y no vas a durar a los 30. Precisamente porque toda tu vida... Has inhalado esos, esos elementos. No desconozco la verdad, pero son metales. O sea que. Dios mío. O sea. ¿Y todo para qué? Para que una vez que se quemen todos esos componentes, todo el plástico se vaya, todos los plásticos los respires prácticamente. Quede el, los cables y quede. Y tú agarres el, los cables, el, el elemento metálico de los cables y los fundas y eso se lo vendes a las empresas. ¿Por qué? Por una comida al día. Por una comida al día. Esas personas hacen eso. Entonces, es muy difícil. Incluso hay argumentos de que dicen que el cristianismo es para mantener a la gente pues tonta, mantener a la gente sumisa en el gobierno, en, en cuestiones políticas. A ver... Si estas personas, si, si lo único que existe es eso, si no existe vida futura, estas personas no tendrían ninguna esperanza en la vida. No, no estoy diciendo que sea una simple ilusión para, para hacerlos felices o darles ilusión, pero realmente no es congruente con, con toda la existencia en mi, en mi cosmovisión, no, no, no corresponde a, a la realidad. Entonces, eh, es, es interesante como, pues sí, es exactamente eso, como precisamente no hay, a pesar de que no hay forma de saber, pues es lo más importante en mi opinión. Entonces, eh, bueno, este episodio es también, o pretende ser, a pesar de que creo que me he me hecho muy, muy mucho bolas, pertenecer a un desahogo en ese aspecto en el aspecto de decir que que sí, bueno, actualmente eh, digamos que tengo el trabajo ideal para mí eh, actualmente me sigo haciendo preguntas ya es un poco difícil esta idea de, de no querer, digamos, hasta cierto punto tener siempre la razón porque te educan para eso los testigos y retomando un poco el hilo te educan para ser narcisista, te educan para tener la razón. Y es triste. Precisamente por eso no me no, no quiero. No, no quiero. Yo desprecio ahorita la religión en general. La desprecio. No hay ninguna motivación. Solamente veo soberbia por todos lados. Solamente veo ego egoísmo, narcisismo. Y es difícil librarse de eso, obviamente. En el sentido también de que. Cuando. Cuando yo conozco a alguien, por ejemplo, y cuando, cuando literalmente me dicen que, que, que no creen en Dios, es un poco difícil para mí no tener esta, esta relación mental de identificarlo como alguien superficial o identificarlo como alguien que no se plantea cuestiones importantes de la vida. Obviamente hay muchos, hay muchísimas ideologías, está el humanismo, están muchísimos que tratan de teorizar o de tener una justificación de la moral sin creer en Dios o sin necesidad de Dios. Cosa que yo he visto que no funciona. O Bueno, a ver, vamos a ver. Eh, un, el hecho de que sea una persona sea católica o creyente no significa que sea buena persona. Así como si hay una persona atea no significa que sea mala persona. Pero sin generalizar, digamos que esa generalización es difícil, es difícil porque si uno cree que Dios está viéndote y que eventualmente vas a tener un juicio particular después de tu muerte, o bueno, como los testigos creen, un juicio general en algún punto de la historia que puede ocurrir en cualquier momento, y como muchas sectas evangélicas también lo creen, el chiste aquí es que hay un juicio y que, y que tus actos van a ser buenos o malos, ¿no? Eh, obviamente no es lo mismo robar un libro a hacer una estafa maestra con guante blanco, robar, ¿no? O ocultar, por ejemplo, desechos químicos en algún lago, etcétera O sea, hay niveles de pecado, por supuesto. Obviamente robar un libro no es bueno. De hecho, yo creo que todos vamos a ser juzgados. Eh, díganme ustedes si no han robado un libro. Bueno, robar también... Es como, ay, que nadie te vea, ¿no? O sea, a lo mejor no has devuelto un libro, ¿no? <risa> o a lo mejor simplemente... No sé, digamos que lo, lo único que crees es en el juicio, en la justicia, en la justicia general. Término, concepto, que tampoco es exclusivo del cristianismo. Probablemente el más famoso en esta época sea el hinduista, el concepto de Dharma, es decir, hacer lo que te corresponde hacer, tu deber, ¿no? El Dharma, lo, lo que debes hacer obviamente aplicado mucho más a los hombres en, las, en estas etapas de la vida, ¿no? cuando eres joven, cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando eres retirado, bla, bla, bla. Y el concepto famosísimo también de karma, es decir, todas las acciones de, tus, de tu vida que van a afectar en tu vida próxima. Obviamente, el cristianismo no acepta la reencarnación. Más bien, yo me atrevo a decir que era un concepto desconocido para el... Cualquier cosa que le hacen la Biblia, tanto hebrea como aramea, como cristiana, como griega, dudo que, que conocieran de este concepto de resurrección, perdón, de reencarnación, <ríe> creen en la resurrección. Y a lo que voy con todo esto es que, a fin de cuentas, eso es lo que aprendí este año, o sea, más bien lo que confirmé, confirmé que que el hecho de ver que solo existe esta vida es difícil de creer obviamente hay filósofos ateos no los he leído mucho la verdad estoy tratando de, de aproximarme a ellos en, en puntos en común en vez de, de puntos que no están en común por ejemplo a Sartre que es súper nuevo no, no lo había leído no he leído una obra completa de él para ser honesto eh, basa su filosofía en que la vida no tiene sentido y que la existencia misma no tiene sentido. Y precisamente eso es lo que hace libre a un ser humano y le da sentido. Es una, un poco irónico. Pero si basas tu vida en que no va a haber juicio, en que, no, en, que no, en que la vida y la existencia misma carece de sentido, se me hace un poco difícil de conciliar con una vida feliz, la verdad, para ser honesto, y con una vida moral. Yo hubiera creído que después de la Segunda Guerra Mundial, si no quemar, descartar todos los escritos, por ejemplo, de Nietzsche. Y no fue así. De hecho, lo contrario. Se ha hecho cada vez más y más popular, hasta el punto en el que... Yo creo que si pongo de título así un video haciendo un análisis de su filosofía y lo subo al YouTube, sí tengo muchas reproducciones. Incluso vi uno que tiene 1.3 millones de reproducciones. Y para hacer filosofía eso es demasiado. Bueno... Para hacer un video es de, para hacer cualquier cosa es demasiado es demasiado pero en mi opinión eso es una forma el leer a esos autores es una forma de justificar su negación a Dios su negación a la moral su negación a la verdad y la verdad es un concepto muy profundo la verdad es un concepto que para mí es real y Nietzsche dice que es subjetivo absolutamente obviamente lo justifica lo justifica eh, digo que, que, que Sartre y Nietzsche son realmente autores que que me cuesta mucho leer, me cuesta mucho entender me cuesta mucho eh, digerir hasta cierto punto entonces en ese aspecto pues es simplemente seguir abriendo un poco los horizontes ¿no? de, de la mente, de la, del pensamiento y no estancarse no, no estancarse eso es lo que, lo que quisiera hacer. También algo que me impactó en el. En el hablando acerca de esta persona testigo. Eh, bueno, testigo. Esta chava que. Que está como drogada, no sé. Siento tristeza. Vi también lo mismo. Es curioso porque cuando. Cuando estuve en Europa. Cuando fui a Europa. A, a trabajar precisamente. Solamente estuve allí... Muy poco tiempo. Bueno, poco tiempo. No sé, es relativo todo, ¿no? Pero pero tuve la oportunidad de ir con los testigos y vi lo mismo. vi a un Y curiosamente, ironía, la ironía de las ironías era mexicano. O sea, era mexicano esa persona. El único mexicano que había en esa reunión también estaba sufriendo de trastornos de la mente. O sea, también sufría algo que se llama... ¿Cómo se llama? O sea, haz de cuenta que... Bueno, hagan de cuenta que, que daba la mano... Y luego, luego se ponía alcohol, alcohol de esos que venden para antigérmenes. Entonces era como uno de esos, eh, como en los Simpsons cuando hacen una parodia a un multimillonario que, que está obsesionado con la limpieza y eh, obsesivo compulsivo, creo que es, sería un poco la descripción. ¿Cuál es el problema aquí? Que de acuerdo a muchos escritos que yo he leído, que obviamente podría justificar, díganme si quieren un episodio específico de esto, pero eso sería muy corto. <risa> Eh, que, que precisamente la dinámica de los testigos y la creencia rígida en un dios vigilante que castiga, que premia un dios que no que, que es totalmente contrario al pensamiento cristiano es un, eh, puede desembocar precisamente en estas situaciones mentales no entonces es un poco difícil y triste sobre todo yo diría y triste no sé por qué si realmente no pues no, o sea lo peor que pasó fue que dijeran que yo, y ni siquiera fue tan directo, eh, pues que yo era del diablo, que yo era un, un, un ¿cómo le llaman? Una piedra de, de tropiezo, imagínense. Esto basado en un escrito de Pablo. Entonces, imagínense el nivel de manipulación que, que hacen de, de los escritos sagrados, ¿no? Y lo hacen muchas, muchas iglesias. Entonces, ahorita sí me siento totalmente eh, asqueado de las iglesias. Y después de leer también esta serie de libros de la historia criminal del cristianismo, uno observa cómo es exactamente igual que, que una mafia. De hecho, no me acuerdo qué cardenal, o, o obispo, sacerdote, no recuerdo quién dijo, era de alto cargo en el Vaticano. Y cuando salió, obviamente protegido, no Por, eh, creo que se exilió inclusive de, de Vaticano, dijo que no, se, no veía la diferencia entre la iglesia católica romana y entre la mafia italiana. Entonces, imagínense, imagínense lo que esta persona tuvo que ver. Obviamente hay libros que dicen, tan solo el caso de Marciel, o sea, que también investigué y leí durante este año, eh, Marcial Marciel, un, un predicador que muy joven, creo que a los 23 años fundó una congregación llamada Legionarios de Cristo, muy famosa en México, pero llegó a ser tan grande y llegó a dar tanto dinero al Vaticano que Ratzinger, él, cuando era cardenal, y Juan Pablo cuando era papa, Juan Pablo II, cuando los investigadores, los periodistas o los obispos o cualquier persona que les dijera, oigan, hay un problema con Marcial, ellos creían, no sé si lo creían o si de plano lo ignoraban, quiero creer que lo creían, que al menos eso tuvieran de mérito, creer en su propia fe, así como los testigos, Creían que era del diablo, que todas esas eran acusaciones falsas del diablo porque estaba yéndole muy bien a esa misión. Imposible para mí ser católico, imposible identificarme con esa religión. Ahora, ¿por qué me digo a mí mismo que soy cristiano? Eh, debería sacar un episodio de un libro llamado ¿Por qué sí soy cristiano? En contraparte al, al, al de Bertrand Russell, <ríe> que, que realmente es un libro que, que fue originalmente una conferencia, no entonces todo se puede traducir. no eh, soy cristiano porque creo que existió Jesucristo y que no fue un simple hombre común y corriente, sino que vino a equivaler el pecado de los primeros humanos, de desobediencia. Entonces, eso es lo que creo, básicamente. Y sí, creo que hay esperanza, pero no puedo creer que, que una persona, una religión, diga que antes de que Cristo viniera una persona, por ejemplo, en las islas, no sé, de Salomón, por ejemplo, y que ahí hubo una religión, una religión basada en almas buenas, en almas malas, en espíritus buenos, malos, tienes que hacer sacrificio a los dioses, bastante no desarrollada, digamos. Pero si hubo una persona sincera que de verdad daba sus, sus, eh, por ejemplo, no sé, a lo mejor un algo de granja un, en, en sacrificio a sus dioses... Y de repente te encuentres con algún. ¿Cómo decirlo? Es que no quiero usar palabrotas, pero con algún. con alguna mente cuadrada que diga que esa persona era un pagano, un idólatra y que va a morir en el juicio. Eso se me hace tonto, se me hace absurdo y se me hace mentira, así de simple. No puede. O sea, no conocían el cristianismo. Entonces, Dios tendrá misericordia, es lo que yo creo. Y bueno, retomando. Eh, esta, pues este año realmente fue un buen año. Espero que el próximo sea mejor aún. Fue un año de aprendizaje, fue un año de, de entendimiento, un año hasta cierto punto de, pues, que pasó demasiado rápido, un año que que espero, pues como digo, eh, los próximos también sean iguales de aprendizaje. Iguales de, de descubrimiento. Y lo que más. Lo que a fin de cuentas se queda es las, la gente que conoces. Es lo único que queda. Cuando uno está en un trabajo. Uno cree que lo más importante. Es el conocimiento. Por ejemplo, técnico o teórico. hoy oh, si aprendo esto! No, no, no. Y hay mucha gente que así se la vive. ¿eh? O sea. Que dice. Oh, yo de, de esta persona. Eh, puedo sacar esta información que me sirve a mí, ¿no? Que es técnico o que es teórico, ¿no? Que me va a ayudar a mí, que todos van a creer que soy un chingón, etcétera, ¿no? Y hay, así hay gente así. Pero cuando ya no estás en esos trabajos, y, y más aún, cuando se actualiza la industria, cuando lo que querías saber ya no es suficiente o, o ya está completamente fuera de fecha o completamente eh, outdated, así como... O sea, sí, ya me entienden, ¿no? <risas> completamente, ah, se me fue la palabra, listo, acordarme. Completamente caduca, completamente caduca. Y tienes que estudiar más. Te das cuenta que lo único que importa, o lo único que importó, fueron las personas que conociste. Fueron esas relaciones, esas personas. No estoy hablando de, oye, oh, es que tengo contactos y ya me van, no, 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 a ver. Y lo poco que pudiste haber aprendido de esa persona y de su esencia es lo que importa. Y digo lo poco porque es imposible en este sistema económico 100% conocer a una persona. No puedes, no puedes simplemente. No no se puede, es, eso es lo que yo llego también a, a conclusión. Simplemente no puedes, no, no hay forma. Y bueno, realmente eh, este video no tiene guión, no tuvo guión. Eh, quiero también hacerlo como un recuerdo. Un recuerdo. En, en este momento, pues, estoy, digamos, en mi casa, en la que siempre he vivido. Eh, <ríe> hay muchas experiencias también que, que me hicieron abrir los ojos y no idealizar eh, muchas otras cuestiones. Lo único que puedo decir es que si has llegado hasta este punto te agradezco mucho tu tiempo eh, realmente Anchor es una plataforma que da pocas estadísticas es decir eh, si no terminas un episodio o sea, si tú le pones play por ejemplo en otra, en Spotify o en Google, etc. pero no terminas el episodio no se, no se considera como bio entonces es curioso porque este podcast solamente lo, lo publiqué en Reddit en, un, en una cuestión. Y fue muy bien aceptado eh, los primeros episodios, para ser honesto, porque cuando empecé a hablar un poco más de Dios, eh, se desplomó, digamos, la audiencia. Eh, un poco, bastante. Y, y me, me di cuenta porque lo puse en el, en el grupo de Reddit de ex-testigos, y esto también es un experimento curioso, es decir... No puedo sacar un porcentaje, pero la mayor parte de ex-testigos son ateos, o son, uh, sí, ateos básicamente, no teístas. Quedaron tan traumados de, de, de esa experiencia, que siendo ex-testigo se hacen completamente libre pensadores. se hacen completamente materialistas en el sentido filosófico de la palabra, pero aún así... Eh, es la única plataforma en donde lo he compartido como tal. La verdad, bueno, lo puse también en el perfil de Facebook. Pero siento que los que frecuentan esa plataforma, los que frecuentan Facebook, es como el equivalente a la generación X que solamente veía la tele. Es como... No sé, o sea, no, no quiero también decirles que son... <ríe> si estás escuchando esto y vienes de Facebook, muchísimas gracias. Pero tienes que admitir que esa plataforma es generalmente para... No sé, no quiero usar palabras ofensivas, pero ustedes entienden. Eh, para, no sé, para personas no muy... Bueno, que tienen mucho tiempo libre, dejémoslo así. No quiero ofender. Eh, pero Reddit es una plataforma más específica. Creo que a eso me refiero. Al hecho de ser más específico. Reddit es mucho más respetuoso, mucho más específico, mucho más... Una mejor plataforma, en mi opinión. Eh, lo que es Facebook y Twitter, pues, bueno, realmente hay de todo, ¿no? En Twitter hay de todo, pero en Facebook sí es particularmente... Eh, de, dejémoslo como personas que no les interesa usar ortografía, así, así dejémoslo, ¿no? Ustedes podrán interpretarlo de la forma que gusten. Eh, y bueno, eh, espero por, por el ruido que se escuchó, era mi gatita jugando, es muy bonita, y... Gracias si has llegado hasta este punto. Un episodio diferente. Un episodio sin guión. Un episodio sin mucha edición. Sin edición, básicamente. Y la calidad también, eh, bueno, va a ser un poco diferente. Así que espero no haya problema. La próxima semana volvemos. Volvemos a. a. a las. bueno, a, a lo que están acostumbrados en, en este podcast. El último episodio hablamos de religión y probablemente es lo que hablemos en los próximos. Eh, bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Sublime, no Sublime, sino Sublime Podcast. Nos vemos en una nueva entrega. Hasta entonces.